0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wir suchen mit euch den besten Kaffee oder das leckerste Eis in Wiesbaden. Wir stellen im Kurier Restaurants vor und testen sie auch. Aber wo liegt eigentlich die Grenze zwischen Journalismus und Werbung? Und was passiert, wenn ein Gastronom mal eine schlechte Kritik bekommt? Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Johanna Tischler und mit mir im Studio ist heute Julia Enderten. Sie berichtet für den Kurier regelmäßig über die Gastronomieszene in Wiesbaden und kann uns deshalb heute einige Fragen dazu beantworten. Hallo Julia. Hallo Johanna. Wir wollen heute ja darüber sprechen, wie wir als Zeitung bei der Berichterstattung über Restaurants vorgehen, wo da die Herausforderungen liegen und vielleicht auch mit ein paar Irrtümern aufräumen. Du hast jetzt schon so einige Restaurants vorgestellt, immer wieder auch getestet. Kannst du eigentlich privat überhaupt noch entspannt essen gehen oder schaust du da immer mit einem kritischen Blick drauf? <lacht> eigentlich schon, aber ich glaube,
1: dass ich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr als der normale Restaurantbesucher darauf achte, wie der Service ist, wie gewisse Abläufe sind. Aber ja, ich kann nach wie vor einen Restaurant- oder Cafébesuch genießen.
0: Kochst du denn selbst lieber zu Hause oder gehst du lieber essen?
1: Ich koche gern, ist natürlich auch immer eine zeitliche Frage und jetzt so nach Corona gehe ich auch wieder öfters auswärts essen. Das war natürlich jetzt in den vergangenen zwei Jahren ähm, eingeschränkter der Fall, genieße das aber sehr und ich finde auch, dass man unterscheiden muss zwischen dem schnellen Essen gehen, wo man einfach Hunger hat und gerne einfach ein leckeres Essen in einer gewissen Zeit ähm, essen möchte und dann auch so dem erlebnisorientierten Essen
0: gehen. Wie bist du denn zu dem Thema Gastronomie überhaupt gekommen? Also wie ist es dazu gekommen, dass du darüber berichtet hast? Die Gastronomie hat ja schon eine ganz, ganz lange
1: Tradition beim Wiesbadener Kurier. Ursprünglich ging alles mit dem gucken los. Das ist jetzt über 20 Jahre her, glaube ich, dass wir das ins Blatt geholt haben. Da war ich natürlich damals noch nicht dabei. Das haben verschiedene Kollegen betreut. Und da bestand das Konzept darin, dass man den Lesern ein Restaurant vorstellt. Natürlich auch mit dem Speisenangebot, das ist dort gibt, aber eben auch ähm, mit der Geschichte dahinter. Und da haben wir gemerkt, dass die Gastronomie die Menschen vor Ort nach wie vor wahnsinnig interessiert. Also es ist einfach ein großer gemeinsamer Nenner, der die Wiesbadener und Wiesbadenerinnen
0: verbindet und haben das dann sukzessive ausgeweitet. Wir haben ja sehr viele Serien, die sich damit beschäftigen, also Mahlzeit, Tippegucken, den Sampler und das Laservoting. Für alle, die jetzt noch nie davon gehört haben, wir gehen gleich nochmal näher auf die einzelnen Serien ein. Ich würde gerne mal anfangen mit der Serie Mahlzeit. Da testen ja du oder andere Kurierredakteure Restaurants und bewerten die. Wie kam es denn zu der Idee? Also diese Tests, die gibt es schon ganz, ganz, ganz lange. Das hat
1: auch wirklich jahrzehntelange Tradition mittlerweile im Kurier. Früher war das so ein bisschen saisonal gebunden, also da war es dann mal auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt, glaube ich, die Kartoffelpuffer oder die Bratwurst, später dann der Glühwein wir haben eine ganze Weile lang Frühstücksangebote getestet, später war es dann Kaffee und Kuchen und dann hatten wir die Idee, dass wir testen möchten, wo in Wiesbaden man gut und durchaus auch günstig zu Mittag essen kann in einer angemessenen Zeit, so dass man es schafft in seiner Mittagspause was leckeres, finanzierbares in der Innenstadt später haben wir das noch ausgedehnt auf den Teller zu kriegen. Das haben wir auch einige Wochen oder sogar Monate so umgesetzt als Service im Grunde an die Leser, weil es natürlich eine Testsituation ist, ähm, wie sie jeder Gast, ähm, der ein Restaurant aufsucht, um dort zu Mittag zu essen, genauso erlebt. Und dann kam Corona und da waren ja alle Restaurants zu. Das heißt, liefern dürften sie weiterhin und deswegen haben wir diesen Test ein bisschen umgestrickt und haben ihn in einen Liefertest umgewandelt, auch um die Restaurants ein bisschen zu unterstützen, die ja in der Zeit eben keine anderen Möglichkeiten hatten, was zu verdienen und auch auf Lieferdienste ausgeweitet, weil es ja auch viele Menschen gibt, die ihre Pizza oder Sushi beim Lieferdienst bestellen. Das lief dann während Corona sogar eine Weile im, im wöchentlichen Rhythmus. Mittlerweile erscheint diese ähm, Rubrik im, im zweiwöchentlichen Rhythmus. Und damals haben wir halt darauf geachtet, ähm, ist Online-Zahlung möglich, Trägt der Lieferbote, Mundschutz, also solche Dinge, die eben noch sehr der Pandemie angepasst waren. Mittlerweile haben wir das ein bisschen umgestellt. Wir achten jetzt zum Beispiel stark auf das Thema Nachhaltigkeit bei den Verpackungen, aber auch weiterhin auf das Thema Service. Wie schnell ähm, wird das Essen zugestellt oder wenn wir es abholen, wie schnell ist es, zubereit, dass wir es abholen können, ist es qualitativ in Ordnung, ist es preislich angemessen, solche Dinge. Vorgesehen ist, dass wir jetzt demnächst auch häufiger wieder vor Ort essen werden. Ist ja jetzt auch schon lange möglich, aber die Arbeitswelt hat sich verändert. Viele Leute sind heute im Homeoffice, das heißt viele bestellen sich weiterhin Essen nach Hause oder auch ins Büro.
0: Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, worauf ihr so achtet. Ist es dann schon mal vorgekommen, dass du dann eine wirklich schlechte Erfahrung gemacht hast und auch eine dementsprechend schlechte Bewertung abgegeben hast?
1: Ja, das ist vorgekommen, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Kollegen, die mit mir testen, also die Birgitta Lampert und der Martin Schierling. Das ist dann natürlich ärgerlich für die Restaurants in dem Fall. Aber wie gesagt, es ist eine Testsituation, so wie sie jeder, der sich beim Restaurant was zu essen holt oder bestellt, im Moment ja auch erlebt. Das heißt, man bestellt Essen, man bezahlt das entsprechende Geld dafür und wenn das dann eben nicht der Qualität entspricht... Dann ärgert man sich als Privatmensch vielleicht einfach darüber, ruft er an oder sagt, er bestelle ich nie wieder. Wir schreiben dann aber eben auch ehrlich, wie es war, genauso wie wir ehrlich drüber schreiben, wenn es gut war. Und natürlich auch über den Umgang damit. Also ich habe zum Beispiel mal ein Restaurant getestet, das gleich mal die, die Bestellung durcheinander gebracht hatte und dann, dann fehlte ein Teil. Die haben mich aber proaktiv angerufen, haben darauf hingewiesen, haben sofort das richtige Essen hinterhergeschickt. Das kommt im Test natürlich dann auch vor. Umgekehrt habe ich auch schon die Fälle erlebt, wo dann zwei Stunden lang überhaupt kein Essen kam und als es dann kam, war es falsch und hat dann auch keinen interessiert. Das muss natürlich genauso abgebildet werden, denn dieser Test ist ja ein Service für den Leser. Es geht ja darum... Sie dem Leser vorstellen, wo kann man essen, was gibt es da zu essen, wie war unsere Erfahrung? Gibt es dann auch oft mal Ärger oder Rückmeldungen von den Gastronomen? Wenn es gut ausfällt, dann freuen sich die Gastronomen natürlich über das Lob. Und da kommt es dann schon mal vor, dass wir das dann auch ähm, entsprechend gemeldet bekommen. Wobei uns dann immer ganz wichtig ist zu sagen, ja, das liegt dann aber an der Leistung. Ne? Also wenn es jetzt schlecht gewesen wäre, dann hätten wir auch entsprechend geschrieben. Wenn es nicht so gut ausfällt, dann äh, kann es das vorkommen, dass es entweder äh, ignoriert wird oder äh, dass es dann empörte Reaktionen gibt. Es gibt dann aber auch Gastronomen die das einsehen, wenn man ihnen erklärt, nochmal, auch wenn es im Text beschrieben ist, dann im Detail, woran es lag und das dann nachvollziehen können. Es gibt auch Gastronomen, die sich zum Beispiel entschuldigen, das hatte ich auch schon. Die sagen, ja, stimmt, können sie nachvollziehen, dass diese Punkte schiefgelaufen sind, das wollen sie in Zukunft besser machen. Und dann gibt es eben Gastronomen,
0: die diese Kritik gar nicht nachvollziehen können und da sehr, sehr, sehr erbost reagieren, ja. Wenn ihr dann ein Restaurant zum Testen aussucht, wie geht ihr denn da vor? Also nach welchen Kriterien sucht ihr das aus? Geht das einfach nach persönlichem Geschmack? Also erstmal schauen wir natürlich, dass wir da eine bunte Mischung drin haben.
1: Natürlich haben wir alle Vorlieben was Essen betrifft. Aber wenn ich jetzt immer nur Sushi testen würde, dann würde es ja ziemlich langweilig für den Leser werden. Wir gucken, dass da so alle Richtungen dabei sind, also Pizza, Burger, Sushi, Döner, Suppen, alles Mögliche und schauen natürlich auch, weil wir auch im Wechsel ähm, die Mahlzeit im Blatt haben, mit der Rubrik Dippe gucken, wo wir ein Restaurant vorstellen, dass wir dann nicht plötzlich einen Monat haben, wo da nur asiatisches Essen im Blatt ist mhm. oder nur türkisches oder nur italienisches. Das heißt, also dieser Mix ist uns ganz, ganz wichtig und dann gucken wir auch, was schon länger am Markt ist und was auch neu am Markt ist. Also dass man sowohl die etablierteren Restaurants oder Imbisse, das ist ja genauso eine Möglichkeit zum Mittagessen, im Blatt hat, wie eben auch neue Öffnungen. Das ähm, ist also natürlich so, dass, dass man immer ein bisschen im Blick hat, ähm, was einem selber vielleicht auch schmeckt. Aber ich fände es jetzt schlimm, ähm, wenn jetzt nur Sushi-Fans nur Sushi essen würden und Salat-Fans nur Salat. Äh, wir müssen schon ja. darauf achten, dass wir, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unsere Live-Speise ist, man ist ja auch nicht jeden Tag nur dasselbe, dass wir schon gucken, dass wir da auch eine Mischung hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon gesagt, wenn was neu aufmacht, dann schaut ihr da auch vorbei. Da kommen wir ja schon zu unserer nächsten Kategorie, dem Sampler. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das eigentlich ist. Ja, das Sampler, das ist so der, der, der interne Begriff für den Bericht
1: aus der Geschäftswelt, den wir ja auch relativ regelmäßig im Blatt haben. Der ist eine Zusammenfassung von Neuerungen im Einzelhandel und in der Gastronomie, teilweise auch im Dienstleistungssektor in Wiesbaden. Das heißt, da wird dargestellt, was gibt es an Neueröffnungen, auch an Schließungen, ähm, an Umzügen, vielleicht auch an Renovierungen. Manchmal ähm, ist ja auch einfach ein Laden zu, einen Monat oder länger, weil renoviert wird und der ist dann glücklicherweise gar nicht aus der Innenstadt verschwunden. Ähm, dieser Sampler ist immer so aufgebaut, dass er ein Lokal oder auch ein ähm, Laden hat, äh, das ein bisschen ausführlicher dargestellt wird und auch auf dem Foto zu sehen ist. Und der zweite Teil des Samplers, der berichtet dann von den anderen Neuungen. Also wie gesagt, Umzüge oder äh, auch sonstige andere neue Öffnungen, wo wir das Gefühl haben, dass es die Leser interessiert, aber vielleicht nicht vom Interesse so für die große Allgemeinheit ist. Das heißt, den Sampler mache ja auch ich. Ich schaue dann immer danach... Wovon glaube ich, ist das Interesse bei der Mehrheit am größten? Kann sein, dass das mal ein sehr polarisierendes Thema ist, wie zum Beispiel damals, als die Kaiserbäckerei ihre erste Gender-Filiale ähm, eröffnet hat. Oder dass es ein, ein veganes Restaurant ist. haben wir ja gerade ein Südamerikanisches, das mhm. es noch nicht so lange gibt, da in der äh, Wilhelm-Passage. Kann aber auch einfach sein, ähm, dass es vielleicht ein etabliertes Restaurant ist, das ähm, jetzt einen neuen Pächter bekommen hat, das es aber quasi schon seit 150 Jahren in Wiesbaden gibt. Das hat natürlich alles seine Zielgruppe und auch da muss die Mischung stimmen.
0: Trotzdem ist ja hier das Kriterium relativ klar. Es hat etwas neu eröffnet oder ein Besitzerwechsel hat stattgefunden, also berichten wir darüber. Ein bisschen anders ist es ja bei Dippegucken, wo wir auch Restaurants vorstellen, aber hier gibt es ja jetzt nicht das klare Kriterium. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal mehr dazu erklären, wie da die Restaurants ausgewählt werden oder was Dippegucken eigentlich für einen Ansatz hat. Also Dippe Gucken ist wie gesagt so das Urformat der Gastronomie ähm, im Kurier.
1: Das heißt, ein Restaurant wird dem Leser vorgestellt. Da möchte man natürlich als Leser wissen, was gibt es denn da zu essen. Ist es die gutbürgerliche Küche, die asiatische, ähm, was völlig anderes. Aber uns interessiert vor allem, wer kocht da? Wer steht dahinter? Also wer gibt diesem ähm, Restaurant sein Gesicht und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir da mit einem Gesprächstermin hingehen, anders als bei der Mahlzeit, die ja ein Überraschungstest ist. Da weiß also keiner, dass wir kommen, dass wir jetzt was bestellen und testen. Das ist ja auch der ganze Reiz natürlich bei einem Test, dass da keiner darauf vorbereitet ist. Da haben wir einen richtigen Gesprächstermin, auch natürlich immer einen Fototermin, wo die Gastronomen erzählen können, warum sie dieses Restaurant eröffnet haben, was ihre Philosophie ist, natürlich auch, wie sie sich unterscheiden von ihren Mitbewerbern, vielleicht auch was für sie die Wiesbadener Gastro-Szene besonders macht. Wir haben ja gerade bei den Restaurants mit internationaler Küche auch viele Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, also was sie hierher verschlagen hat, vielleicht auch aus anderen Orangen. Damit man als Leser gleich weiß, wenn ich dahin gehe, kriege ich eine tolle Pizza. Aber wer steckt dahinter? Vielleicht noch die Uroma ähm, des, des jetzigen Besitzers, der eben ähm, ihn als, als kleinen Jungen hat mitkochen lassen. Ne? Das, also das ist so der Reiz, also die persönlichen Geschichten, die dahinter stehen. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, um uns eben auch von dem Bereich ähm, der Werbung abzugrenzen.
0: Genau, weil da könnte man ja jetzt schon denken, okay, viele Gastronomen schreiben vielleicht auch dem Wiesbadener Kurier, sie würden gerne vorgestellt werden in der Zeitung. Äh, ist das so? Und wenn ja, gehen wir auf solche Fragen ein? Ja, das ist so.
1: Viele Gastronomen wenden sich an uns und bitten um Berichterstattung. Und generell ist das ja auch nicht verkehrt. Es ist ja gut, auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Alles können wir ja auch gar nicht mitkriegen. Aber sowas ist zwar ein Angebot, aber dem kommen wir jetzt nur danach, wenn es für uns auch in die Berichterstattung passt. Also wir schauen, wie gesagt, bei all diesen Formaten als erstes, was interessiert den Leser, die Leserinnen. Wir müssen dann gucken, das sagte ich ja auch schon, dass ähm, auch der Mix passt, dass wir also sowohl so die etablierteren und auch die, die gut bürgerlichen Restaurants mit dabei haben, wie auch hippere Restaurants oder vielleicht auch ausgefallene Restaurants und schauen dann vor allem, ob wir denn in irgendeiner Form dieses Restaurant schon mal im Blatt hatten. Also wenn das jetzt vor 15 Jahren der Fall war, dann hat sich natürlich viel getan. Da wurde dann renoviert, dann hat das ganze Team gewechselt. Ähm, da gibt es jetzt vielleicht eine völlig neue Ausrichtung. Karte wurde vergrößert, verkleinert. Plötzlich ist es ein vegetarisches Restaurant. Dann ist das ähm, eine Möglichkeit, ähm, einen neuen Schwerpunkt zu finden, nochmal darüber zu berichten. Es gibt aber auch Gastronomen, die der Meinung sind, man müsste quasi so alle zwei Jahre ähm, mindestens über sie berichten oder sogar noch häufiger, weil sie eben jetzt ähm, die, die Pilze für sich neu entdeckt haben haben oder die Frühlingsküche oder sowas in der Art und die sehen das natürlich dann auch als Möglichkeit, sich eine Anzeige ähm, zu ersparen, die man natürlich bezahlen muss. Aber so funktioniert das nicht. Ähm, wir schauen, wo macht die redaktionelle Berichterstattung Sinn, ist das vom Interesse für Leser darüber zu erfahren, was das neue Angebot ist und dann ist es durchaus möglich, dass wir das als
0: Anregung für eine Berichterstattung nehmen, aber es ist kein Automatismus. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, der Unterschied ist eigentlich, dass beim Dippe gucken geht es schon eher darum, die persönliche Geschichte auch hinter den Leuten zu erfahren und Mahlzeit ist dann wirklich... Da, wo es auch mal Kritik geben kann, wo man natürlich einfach testet und guckt, genau. sch schmeckt mir das Essen. Genau, denn beim Dippe
1: Gucken ja. essen wir ja auch nicht vor Ort. Also mhm. das ähm, ist ja was anderes. Also Mahlzeit, da testen wir das Essen, abgesehen ähm, vom Service, äh, Verpackungen und solchen Geschichten. Aber beim Dippe Gucken geht es ja wirklich darum, das Restaurant und das Team oder den Betreiber im Ganzen vorzustellen.
0: Vielleicht mal inzwischendrin eine Einschätzung von dir zur Gastronomieszene in Wiesbaden im Allgemeinen. Sind wir da gut aufgestellt? Gibt es hier eine breite Auswahl? Wie gefällt dir denn die Gastronomieszene hier? Grundsätzlich gut.
1: Es ist natürlich so, dass wir viel Bewegung im Moment haben nicht nur durch Corona, wir hatten auch schon vor Corona viel Bewegung, da spielen verschiedene Faktoren rein, ne? fangen wir an mit der hohen Miete äh, und so weiter und auch die Personalnot war natürlich auch schon vor Corona gegeben, wurde jetzt natürlich dadurch noch weiter intensiviert, aber man darf nicht vergessen, dass wir gerade, also was den Restaurantbereich betrifft, jetzt sind natürlich Bars nochmal eine andere Geschichte, ne? aber so Restaurants oder Cafés schon ganz gut aufgestellt sind und dass sich hier auch ein bisschen was getraut wird, also sprich zum Beispiel das vegane Restaurant, natürlich ist es in anderen großen schon längst der Fall. Nur darf man eben auch einfach nicht vergessen, dass es in Wiesbaden wahnsinnig teuer ist, erstmal ähm, das Ladenlokal zu finden natürlich, aber dann auch da zu eröffnen und dann auch was zu wagen. Für Gründer ist das in der Gastronomie nicht immer so ganz einfach hier. Aber wenn man sich dann mal etabliert hat und wenn man dann eben auch ein Restaurant ist, was nicht austauschbar ist, wo man eben als, als Betreiber, Betreiberin, ähm, als Team sein, sein Gesicht gibt und der Gast sich auch wirklich gut aufgehoben fühlt, dann hat man eine unheimlich hohe ja, Treue also hier unter den Wiesbaden zu erleben. Also ganz hohe Stammgästetichte, das war auch so in der Corona-Zeit der Fall, da habe ich immer wieder von ähm, Betrieben gehört, also dass sie im Grunde wirklich dank ihrer Stammgäste, die sich haben regelmäßig beliefern lassen oder als dann eben auch es wieder möglich war vor Ort zu essen, über die Runden gekommen sind. Und das ist natürlich im Unterschied zu Filialen ähm, die Gelegenheit, auch da eine Bindung zu schaffen. Und klar, es gibt natürlich immer wieder so, so Booms, wie jetzt zum Beispiel die Weinbars, wo wir ganz viele haben. Wir haben auch viele Asiaten in Wiesbaden. Aber das stimmen wir ja mit den Füßen ab. Also würden wir da nicht hingehen und nicht essen ähm, und das Essen nicht so gut sein, dann würde ja auch das betreffende Restaurant überhaupt nicht überleben
0: können. Das stimmt natürlich. Und wir finden ja auch mit unseren Leserinnen und Lesern zusammen heraus, ähm, wo es zum Beispiel bald auch die beste Weinbar gibt. Neulich haben wir den besten Döner in Wiesbaden gekürt. Kannst du uns da vielleicht nochmal kurz einen Einblick geben, wie diese Leservotings funktionieren? Also das Leservoting ist natürlich eine
1: interaktive Möglichkeit für den Leser auch ähm, daran teilzunehmen und ein bisschen zu lenken, worüber man vielleicht ein bisschen auch noch was hören möchte und auch seine Stimme abzugeben, wo es eben in Wiesbaden den besten äh, Döner, Pizza, den leckersten Wein und so weiter gibt. Es ist so, dass ähm, im, im Monatsrhythmus ungefähr darüber abgestimmt wird ähm, bei dem Voting. Man wir ähm, in den sozialen Medien, also auch auf Facebook, auf Instagram, erstmal so einen Aufruf starten und erstmal fragen, wo gibt es denn den besten Döner oder eben die beste Pizza? Und da ist es so, dass die User schon ganz ordentlich kommentieren und ihre Vorschläge machen. Man merkt dann auch oft ganz schnell, da gibt es dann auch so ein bisschen Rudelbildungen, die einen geben besonders gern dahin, die anderen finden denen viel toller. Und das ist dann manchmal auch einfach so eine Glaubensfrage, wo es am besten schmeckt und wo es am nettesten ähm, ist. Und unter diesen ähm, Kommentaren suchen wir uns dann die am häufigsten genannten aus und stellen diese Favoriten dann nochmal zur Wahl. Das ist so quasi dieses Endvoting. Und da wird dann geschaut, wer ist der Sieger aus, aus dem Voting. Also wo gibt es dann wirklich ein absolut besten Döner ähm, oder die absoluten besten Burger in Wiesbaden zu essen. Da werden dann natürlich dann auch noch die anderen vier genannt, also die ersten fünf Platzierten werden äh, da mitgeteilt, wer es alles geschafft hat, besonders viele Stimmen ähm, zu versammeln. Aber der Gewinner, der absolute Sieger wird dann sogar in einem eigenen Artikel nochmal vorgestellt. Und da ist natürlich klar, dass das auch immer so ein bisschen gelenkt ist von dem Restaurant oder dem Imbiss, der eine besonders große Community hat oder vielleicht auch besonders ähm, Social-Media-affine ähm, ähm, Fans, die es ähm, eben auch gut finden, dann öfter für ihren Imbiss abzustimmen. Also ist ist das natürlich auch immer so ein bisschen eine Momentaufnahme, aber es gibt auch schon ein ganz
0: gutes Stimmungsbild ab. Das wollte ich nämlich gerade sagen, also ich kann mir gut vorstellen, dass da natürlich einfach die Umfragen auch beeinflusst werden, aber letztendlich ist das ja trotzdem eine nette Sache zu erfahren, okay, was denken denn die Leserinnen und Leser, wo gibt es das Beste, Essen in Wiesbaden. Naja, und wie gesagt, über Geschmack, ne? Das ja, ja es ist sowieso relativ. Genau, eben. Ja. Also
1: es ist ja auch einfach schön, dann zu sehen, ähm, dann liest man dann die Auswertung sagt, gut, ich gehe halt immer da und da Döner essen, aber schau mal, unter den ersten fünf sind auch noch die zwei anderen gelandet, da bin ich schon so oft vorbeigerannt, probiere ich die auch mal aus.
0: Ja, oder sei es nur, dass man sich darüber aufregen kann, dass der eigene Döner es nicht geschafft genau. hat. Genau. Die Auswertung. <lacht> Dann kommen wir doch mal zu einem allgemeinen Fazit vielleicht jetzt von unserem Gespräch. Wo würdest du denn jetzt sagen, nachdem wir ja schon vieles abgedeckt haben, wo liegt eigentlich jetzt die Grenze zwischen Werbung und Journalismus in der Gastronomieberichterstattung?
1: Es ist eine Gratwanderung. Das muss man natürlich so sagen. Denn es ist ja ganz klar, in dem Moment, in dem ein Restaurant im Dippe gucken oder auch im Sampler vorgestellt wird, hat dieses Restaurant eine große Aufmerksamkeit. Es läuft ja nicht nur in der Printausgabe und nicht nur in unserem E-Paper, sondern oft ähm, auch nochmal auf Social äh, Media, also Facebook und, und Instagram. Ähm, das ergibt natürlich eine ganz, ganz große Reichweite. Letztlich natürlich auch der Mahlzeittest. Wenn er positiv verläuft, ist es die positive Reichweite. Wenn er mhm. negativ verläuft, ist es natürlich ein äh, nicht ganz so schöner ähm, Effekt. Ähm, für das jeweilige Restaurant. Ich finde es aber ähm, ganz wichtig, klarzumachen, dass wir in keiner Form beeinflussbar sind. Also wie gesagt, wenn wir jetzt für den Mahlzeittest etwas essen und es gut schmeckt, schreiben wir es genauso. Wenn uns jetzt vorher aber ähm, jemand dazu einlädt, mal bei ihm die Pizza zu testen, gehen wir darauf nicht ein. Wir legen völlig unabhängig von irgendwelchen Dritten fest, wo wir diesen Test durchführen. Und natürlich auch immer mit Überraschungseffekt. Wir kündigen uns also niemals an. Deswegen ähm, ist es natürlich auch das Risiko. Kann gut sein, kann neutral sein, kann schlecht sein. Beim Dippe gucken wie gesagt, ist es natürlich eine besondere Gratwanderung, weil wir natürlich auch in dem Text erwähnen müssen, was es da zu essen gibt. Und natürlich müssen wir auch darstellen, ist es ein gehobeneres Restaurant? Ist es vielleicht was für einen schmaleren Geldbeutel? Ist es auf mittlerem Niveau? Das möchte der Leser ja auch wissen. Das ist ja natürlich auch eine Info. Aber ich denke dadurch, dass es auch, was uns ja immer gerne unterstellt wird, dass wir dann irgendwie mit Essen bestochen werden oder dass jemand, der vielleicht uns eben 30 Mal schreibt, kommt doch mal zu mir und stellt mein Restaurant vor, dass wir denen dann eher nachgehen als jemanden, der sich nie meldet. Das stimmt einfach nicht. Also es ist in unserer Verantwortung darauf zu achten, dass es eben keine Werbung in dem Sinne stattfindet, wie der Gastronom natürlich gerne hätte, dass er uns dann vielleicht auch mitteilt, was seine tollsten Angebote sind und was er besonders schön macht und, und die anderen machen das nicht so schön. Das tun wir natürlich nicht. Das ist eine redaktionelle Berichterstattung und diese Texte werden auch niemals im Gastronom vorher vorgelegt. Ähm, dasselbe natürlich mit dem Sampler. Da gibt es immer wieder Gastronom oder auch Einzelne, die sagen, ich möchte das gerne vorher sehen, ich möchte gerne vorher wissen, welche Zitate da verwendet werden, ich möchte gerne, dass das und das und das und das, und das an Angeboten enthalten ist. Nein, dann lautet meine Antwort und die der Kollegen auch immer, dann schalten Sie bitte eine Anzeige.
0: Das wäre ja sonst auch überhaupt nicht mehr authentisch. Ganz genau. Zum Abschluss ähm, habe ich eine gemeine Frage an dich vielleicht, aber auch eine sehr interessante. Was ist denn dein Lieblingsrestaurant in Wiesbaden?
1: Das werde ich so oft gefragt. Das wollen alle wissen. Ich finde das ganz, ganz schwierig, weil ich wirklich jetzt auch nicht das Lieblingsrestaurant in Wiesbaden habe. Ich gehe sehr, sehr gerne asiatisch essen, also von daher ist das natürlich schon so die Richtung, probiere aber auch gerne anderes aus. Ich gehe im Moment gerne in der Taunusstraße essen. Ich finde, dass es da eine ganz tolle Mischung ist, nicht nur in Asiaten, sondern auch auch an exotischen Restaurants ähm, und dann haben wir ja auch noch ein gutbürgerliches mit dabei. Um die Ecke die Nero-Straße äh, mit weiteren Angeboten. Das ist was, wo ich mich im Moment sehr gerne aufhalte. Das kann sich aber ganz schnell auch wieder ändern. Also jedes Restaurant, glaube ich, in Wiesbaden ist es wert, ausprobiert zu werden. Das also, meine salomonische Antwort. <lacht>
0: ja, ja. Ich wollte gerade sagen, du hast schon Politikerfähigkeiten, um die Frage drum herum zu reden. Aber ja, natürlich bleibst du auch offen für neue Restaurants. Ich meine, du musst ja auch noch ganz viel testen. Unbedingt. <lacht> ja, danke Julia, dass du mit bei uns dabei warst und uns mal einen Blick hinter die Kulissen gegeben hast. Ja, wenn ihr noch Kritik, Ideen oder Anregungen für diese Folge oder den Podcast habt, dann schickt sie uns gerne an audio@vrm.de. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener-kuria.de.